0: Jetzt hören wir aus Markus Kapitel 12, Vers 28 bis 34. Und der Titel dazu heißt Das Wichtigste Gebot. Ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Und so fragte er ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus, du hast vollkommen recht, Lehrer. Es ist so, wie du sagst, nur einer ist Gott. Und es gibt keinen Gott außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als alle die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen. Jesus fand, dass der Gesetzeslehrer vernünftig geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit weg von der neuen Welt Gottes. Danach wagte es niemand mehr, ihn noch etwas zu fragen.
1: Predigtext ist die Jahreslosung für 2024 aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, liebe Gemeinde, das war vielleicht eine Sache mit dieser Gemeinde in Korinth. Eine junge Gemeinde. Und doch war es bereits eine der ältesten christlichen Gemeinden am Mittelmeer. Sie ist schnell gewachsen, trotz Widerspruch und Hindernissen. Der Apostel Paulus war zuerst dort gewesen mit seinen Leuten und hatte die Gemeinde gegründet. Später auch der Apostel Petrus oder Kephas, wie man den Menschenfischer und Felsenmann griechisch nannte. Und auch Apollos kam nach Korinth, ein rhetorisch begnadeter christlicher Wanderprediger jener Zeit. Wie schön konnte der reden. Da hatte nun jeder und jede in Korinth die eigenen Vorlieben. Man stritt sich darum, wer jetzt von denen ein besserer oder ein richtiger Apostel sei und wer nicht. Es kam sogar zu Parteiungen. Es gab Gruppierungen, also nicht gerade Konfessionen oder Sekten, aber es gab in der Gemeinde schon so etwas wie Paulaner, Apolliner oder Peterle. Dann bestand die Mehrzahl der Gemeinde in Korinth aus sogenannten Heidenchristen, also nicht Juden, Griechen und Römer. Und das war schon einmal ein Riesenerfolg der damaligen Kommunikation. Die meisten davon zählten allerdings zur Unterschicht, Sklaven, Hafenarbeiter, einfache Handwerker. Bestimmt wurde das Gemeindeleben aber immer mehr von wenigen, die zur begüterten Oberschicht gehörten. Sie konnten finanzieren, was ihnen wichtig war. Manchmal schien es, als wären die am liebsten unter sich geblieben. Wenn bei manchen Feiern mit Abendmahl jeder noch etwas zu essen mitbrachte, da setzten sich die Begüterten an einen eigenen Tisch und das wurde ihnen dann auch vorgeworfen. Manchmal hinter vorgehaltener Hand und manchmal auch lautstark. Man kann zum Beispiel aus dem Magnifikat ja leicht einen Protest machen. Es gab Leute in Korinth, die sich viel auf ihre persönliche Spiritualität einbildeten oder auf ihren Glauben oder auf besondere Gaben, die sie besaßen oder zu besitzen meinten. Manche konnten in Trance verfallen und in einer melodischen Zungenrede sprechen und sie sahen das als Kennzeichen aller wahren Christinnen und Christen an, die den Heiligen Geist wirklich bekommen hatten, im Gegensatz zur Masse der Mitläufer, die auf halbem Wege stehen geblieben seien. In einer vom Heiligen Geist geleiteten Gemeinde mit echten Christen müsse Spektakuläres geschehen. Müssten Wunder alltäglich sein, wurde gesagt. Spätpubertäre Irrtümer und religiöse Selbstüberschätzungen, die man bis heute ab und zu in christlichen Gemeinschaften finden kann. Sie lassen die Scheu und den Respekt vor dem Geber der Gaben im Grunde vermissen. Ja, und dann war da auch noch die Sache mit dem Götzenopferfleisch. Es gab viele traditionelle Feste in der Hafenstadt Korinth und Feste sind wichtig, das ist da auch in Mutten so. Diese Stadtfeste waren sehr populär und sie waren natürlich traditionell den in der Stadt verehrten Gottheiten geweiht. Einmal war da Apollo, der Gott der Künste und der Erkenntnis und dann Hera, die so oft betrogene Zeusgattin, die Göttin des Erdes und der Familie. Und zuletzt war da noch die beliebteste Aphrodite. Ihr Tempel war der Höchstgelegene der Stadt und war bekannt für die Tempelprostitution. Etliche hundert Prostituierte sollten dort tätig gewesen sein. Bei den Festen war in der christlichen Gemeinde ein Streitpunkt, ob und wie weit man sich an diesen Stadtfesten beteiligen dürfe. Zum Beispiel gab es dann immer preiswert Fleisch zu kaufen und zu essen in den Straßen. Fleisch von Tieren, die zuvor in den Tempeln geopfert worden waren. Die einen in der christlichen Gemeinde warnten nun davor auch nur einen Bissen, dieses dämonischen Götzenopferfleisches zu sich zu nehmen, weil einen das sofort belasten könne. Die anderen beriefen sich auf alte städtische Traditionen. Man gehöre doch trotz seines christlichen Glaubens zu den Leuten in der Stadt und beteilige sich ja nicht an den Tempelzeremonien. Man sei einfach beim Fest dabei und stoße mit Bekannten an. Jesus habe doch auch gesagt, dass nicht das, was man ist, einen von Gott wegziehe, sondern solche Dinge wie Angst, Unglauben, Zweifel an Christus und seiner Erlösung. Es gab viel Streit in der Gemeinde in Korinth. Und Paulus hörte davon. Manchmal erreichten ihn Boten aus der Stadt, mit einer Streitfrage, die wollten, dass er eingreife, dass er Partei ergreife. Aber es war Paulus einfach nicht möglich, gleich hinzureisen. Und so schrieb er dann schließlich einen langen Brief. Und darin kam alles zur Sprache. Auch die Familie war dort ein Thema. Die Stellung der Frauen, der Männer, der Kinder und der Sklaven im Haus. Sexualethische Fragen, die können ja Gemeinden regelrecht zerreißen, obwohl sie gar nicht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens sind. Und Fragen auch zur Gottesdienstordnung. Überall in Korinth waren Konflikte. Und man merkt den Brief an, es war eine gewaltige Anstrengung, all diese Streitfragen beantworten zu wollen. Es war der Versuch, nur der Versuch eines apostolischen Machtwortes. Paulus hat sich große Mühe gegeben. Er hat wohl gespürt, dass ihm nicht alles in diesem Brief gelungen ist. Es ist ja dann auch nicht bei dem einen Brief geblieben. Vermutlich war es eine ganze Serie. Paulus hat wohl stundenlang überlegt, und stundenlang diktiert, vermutlich über mehrere Tage. Und ganz zuletzt hat er etwas erschöpft, von eigener Hand noch einen Gruß hinzugefügt. Im letzten Abschnitt, vor dem Briefschluss, da wo nur noch einige ganz kurze, aber ganz gewichtige Verhaltensregeln oder Grundhaltungen stehen, da kommt dann die Jahreslosung. Alles, was ihr tut. Geschehe in Liebe. Das Wort für Liebe ist hier Agape. Das ist nicht Sentimentalität und da geht es auch nicht um Sympathie oder um ein Aufweichen der Grundwerte. Das ist nicht ein saloppes Make love, not war. Aber es ist auch nichts Verbissenes. Liebe ist eine Grundhaltung. Es geht darum, das uneigennützige und unbedingte Ja Gottes zu uns Menschen für sich selber täglich anzunehmen und dieses Ja dann miteinander zu teilen, es weiterzugeben in jeder Situation. Es ist ja nicht in erster Linie die Situation selbst, die Menschen oder menschliche Gemeinschaften kaputt macht. Es ist die Art, wie die Menschen jeweils damit umgehen, von welcher Grundlage aus sie versuchen, die Situation zu bewältigen. Und das zeigt sich eben in konfliktreichen Situationen besonders gut. Glauben ohne Liebe, das führt zu ideologischer Erstarrung oder zu Fanatismus. Hoffnung ohne Liebe, das führt in Abgrenzung. Und geistlichen Egoismus. Und wer sich engagiert in der Gemeinde ohne Liebe, der versucht wahrscheinlich nur sich unverzichtbar zu machen. Der sucht nur Selbstbestätigung. Nicht wahr, es ist schon so, in der Kirche muss immer wieder um alle möglichen Unklarheiten, Fragen und Widersprüche diskutiert und gestritten werden. Denn Kirche besteht nun mal aus ganz unterschiedlichen Menschen und ihnen allen ist die Sache mit Gott irgendwie wichtig. Aber wenn dieses Diskutieren, dieses sich miteinander auseinandersetzen, ohne Liebe geschieht, dann führt es zu Spaltungen und zu Unversöhnlichkeiten und zu Stillstand. Paulus macht sich zu Recht Sorgen um die Gemeinde in Korinth. Da ist eine nichtchristliche Umwelt, in der sie sich bewähren muss. Sie ist eine kleine Minderheit, ständig angefochten von Mehrheitsmeinungen, beargwöhnt von dem römischen Regime. Deshalb schreibt Paulus erst den einen Satz, Vers 13, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark, trotziger Widerstand, festhalten am Glauben, an den eigenen Überzeugungen. Aber das könnte eben zu einer menschen- und kulturfeindlichen Bunkermentalität führen, zu einer starren Verkrampfung und eben auch zu Stillstand. Und Paulus weiß das weil er das nämlich an sich selber schon beobachtet hat. So ein Apostel steht ja eben gerade nicht über allem. Deshalb lässt er gleich den anderen Satz folgen, der nun die Jahreslosung für 2024 geworden ist. Und alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Die hält nämlich lebendig. Die bringt immer neu in Bewegung. Liebe ist es, die einen weiterbringt. Die Liebe verhindert, dass man sich voneinander zurückzieht. Liebe führt dazu, dass man voneinander lernen kann, dass man aneinander wächst. Und Liebe überwindet die Angst. Sie überwindet sie eben mit Offenheit. Man kann sich immer Sorgen machen, auch heute, um die Zukunft, und um die Kirche. Auch um unser Land, um die Demokratie, und um die Welt. Alle sind vermutlich noch von weit mehr Dingen bedroht, als wir es wahrnehmen wollen. Was für ein Jahr war dieses 2023 wieder. Seit der Pandemie ist es nie mehr wirklich ruhig und überschaubarer geworden. Der Überfall Russlands auf die Ukraine, dem ein nicht enden wollender Stellungskrieg folgt. Aserbaidschan hat sich in einem Krieg gegen Armenien die Provinz Bergkarabach einverleibt und die armenische Bevölkerung vertrieben, die Welt schweigt dazu. Die Flüchtlingskrise findet kein Ende. Dann dieser Terroranschlag gegen die israelische Bevölkerung, gefolgt von der unsäglichen Bombardierung Gazas, etwas, was das terroristische Hamas-Regime ganz kühl vorausgesehen und provoziert hat, nur um Israel zu isolieren. Und jedes dieser Ereignisse von der Pandemie an, führte auch bei uns in der Schweiz zu grundlegenden Auseinandersetzungen, nicht nur zu Diskussionen und Streitgesprächen, sondern teilweise auch zu Unversöhnlichkeiten, zu Rechthabereien, und ideologischen Grabenkämpfen. Immer wieder entstanden Brüche zwischen Menschen, auch in Familien, Freundeskreisen, Gemeinden. Ja, auch bei uns in der Kirchgemeinde Muttens ist so vieles im Fluss. Wir leben halt in einer Umbruchszeit. Der Religionsunterricht muss völlig neu konzipiert werden. Seit Jahren ist ein extremer personeller Wechsel im Gang. Und das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Immer wieder wenden Menschen der Kirche den Rücken zu. Irgendwie ist alles im Fluss mehr denn je. Bei allem aber, was wir tun, was wir versuchen, müssen wir uns immer wieder sagen, das Leben überhaupt ist im Fluss. Es kann kein starres Festhalten am bestehenden, bestehenden. Und erst recht nicht am Vergangenen geben. Die Frage ist nur, was uns bewegt bei dem, was wir tun, was wir gemeinsam leben. Die Angst, die Sorge oder die Liebe. Kirche ist nicht einfach. Kirche geschieht. Alles darf und soll sich entwickeln. Das muss so sein, um lebendig zu bleiben, wenn nur der Motor die Liebe ist, und zwar jene Liebe, die wir im Adventslied besingen. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Leben. Was treibt uns vorwärts im neuen Jahr? Ich hoffe, es ist seine Liebe so wie sie uns in Jesus Christus begegnet ist und auch in manchen Menschen. Ich hoffe, es ist nicht die Angst. Und ich glaube auch, dass es nicht die Angst sein wird, denn die Liebe ist stärker. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.